0: Tiago, capítulo 1 Tiago, capítulo 1 Eu quero ler o versículo 12 Tá certo? partir do versículo 12 Diz assim essa versão que nós temos na igreja Bem-aventurado O homem que suporta com perseverança A provação O homem que suporta com perseverança O que a igreja? A provação a palavra mais bem traduzida ali seria tentação. Porque esse que suporta a tentação, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, versículo 15 diz, então a cobiça, depois de haver sido concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, porque em outro lugar diz que o salário do pecado é a morte, oremos, Senhor Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade que temos de meditarmos na Tua Palavra, fala conosco, nos abençoa de todas as maneiras possíveis, onde houver Deus aqui hoje um coração contrito, compungido, que o Senhor possa derramar a graça para que possamos Pai sermos edificados na tua palavra, para que possamos ser alimentados pelo Senhor, fale conosco Espírito Santo, nós queremos dar ao Senhor toda liberdade, o Senhor é o nosso rei aqui, o Senhor é o nosso mestre, por isso fala em cada coração, nesta noite eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém meu irmão? eu quero falar sobre esse tema, tentação, e enquanto estava lendo ali o texto, né, chamei a tua atenção para o versículo 12, onde o autor traduziu como provação, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, a palavra grega está mais associada com tentação, não é? e eu quero falar com os irmãos sobre isso, tentação, e antes de, mergulhar propriamente dito no texto da palavra de Deus, eu anotei aqui algumas informações sobre tentações, algumas verdades. Primeira verdade que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que toda tentação ela é o pré-requisito para o pecado. Onde é que o pecado começa? O pecado começa na tentação. A tentação em si não é pecado. Mas a tentação, ela é a antessala do pecado. É o momento em que eu vou decidir se eu vou acertar ou se vou errar. Todo pecado, ele começa na tentação. É só você lembrar do primeiro pecado concebido aqui na, na humanidade. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden com a sua esposa Eva... Diz a Bíblia que antes de haver, de haver a desobediência, houve primeiro a primeira tentação. Deus disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos, exceto da árvore, que fica no centro do jardim. Mas Eva foi atraída, e lá o tentador, Satanás, que quer dizer o tentador, ele na forma de uma serpente, tentou e ela caiu. Ora, veja comigo aqui, todo pecado, ele começa com a... Tentação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Todo pecado começa na tentação. Por isso é importante nós sabermos o que significa ser tentado. Outra informação importante que eu anotei aqui na minha resenha. Diante de uma tentação, nós só temos duas opções. Portanto, a tentação é um mecanismo de escolha. Embora a palavra de Deus diga que Deus não tenta ninguém e Deus não é tentado por ninguém... O inimigo das nossas almas, ele é o nosso tentador. O nome dele era Lúcifer, portador de luz. Caiu e se transformou em Satanás, que quer dizer tentador. Ou diabo, pai da mentira. Então é ele quem nos seduz, para que nós possamos tomar uma escolha diante da tentação. Diante da tentação, eu só tenho duas alternativas. A primeira, eu caio. Eu cedo à tentação. Eu caio. A segunda, eu cresço. Deus, apesar de não tentar ninguém, Deus, ele é um mestre em usar as tentações, não para que nós caiamos, mas para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Amém, gente? Terceira e última informação que eu anotei aqui sobre tentações. As tentações, elas são instrumentos cirúrgicos de caráter. Toda tentação, ela é um instrumento preciso para moldar o nosso caráter. Por exemplo, Gálatas 5:22 diz: "O fruto do espírito é amor". Aliás, o verbo central na palavra de Deus é o verbo amar. Deus Diz que nós devemos amar uns aos outros. Agora veja só como é que isso acontece. Frequentemente, quando Deus ele quer desenvolver o nosso caráter, através do amor, Ele quer que nós amemos as pessoas, que tipo de pessoa Ele vai colocar do nosso lado? Ele vai colocar pessoas que nós temos mais facilidade de amar, pessoas que para nossa personalidade são mais agradáveis... Pessoas que de acordo com a nossa formação socioeconômica e cultural São mais agradáveis Mas ele vai colocar também do nosso lado pessoas Que nos desafiam Pessoas que têm atitudes que muitas vezes nos desagradam Quem está entendendo diga amém É assim que funciona Você quer buscar em Deus paz Senhor, estou precisando de paz Jeová Shalom Como é que Deus vai te dar paz? Vai te levar lá para o mar do Caribe, é? Vai te colocar debaixo da barraquinha com água cristal. É assim que ele faz. E vai dizer assim, servo meu, olha a água de coco. É assim? Não. Ele manda para você tribulação. Guerra. E diante da guerra você será tentado. A perder o controle. Será tentado a fazer o que é errado. Ou você crescerá. E baterá no peito. E dirá independentemente da circunstância a qual eu passo, eu sei que o meu Redentor vive, e que o nome dele é Shalom, portanto eu terei paz em meio à guerra. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ame. Porque Jesus disse que se você ama só aquelas pessoas que te agradam, farisaísmo. Às vezes as pessoas nos desagradam. Ame, você será tentado a amar, ou será tentado a cair. Ah, Deus, eu estou precisando de paciência. Deus, o que eu preciso? Esse ano é o ano em que Deus me dará muita paciência. Pastor, eu preciso de paciência. Vamos orar, vamos, irmão. Eu vou orar contigo. E Deus vai começar te dando paciência. Sabe como é que ele coloca? Te jogando em situações as quais você terá grande probabilidade de perder a paciência. Tentação. Mecanismo. Mecanismo. Pelo qual Deus trabalha no nosso caráter. Toda tentação, ela passa por quatro fases. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite aqui. As quatro fases da tentação. E eu preciso ser um mestre nisto. Porque todos os dias sou tentado. Todos os dias sou atraído. E eu preciso tomar uma decisão. Ou eu caio, ou eu cresço. Ou eu cairei diante da tentação, ou eu vou crescer diante da tentação. Portanto, a tentação, ela pode ser o instrumento da vitória de Deus na minha vida neste ano. Quem crê, diga amém. amém. Primeira fase da tentação. O trecho de Tiago nos deixa muito claro. A partir do versículo 13. Versículo 13, Raíldo, diz assim. Ninguém, ao ser tentado, diga. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Verso 14 diz, ao contrário, cada um é atraído pela sua própria cobiça. Anote aí, primeira fase da tentação, chama-se cobiça. Primeira fase da tentação, cobiça. Sabe o que, é que vai acontecer, meu irmão? O diabo, que é o nosso tentador, ele vai identificar em mim e em você desejos que podem ser legítimos ou não. Ele vai identificar em mim e você desejos. E ele vai usar esses desejos para que nós possamos ser atraídos para armadilhas chamadas de tentações. Tentações. Nessas tentações, nós teremos duas opções. Ou caímos na arapuca de Satanás. Ou nós desvendamos esta arapuca e crescemos. Porque a primeira fase da tentação é a cobiça. Por isso, querido, cuidado com aquilo que você deseja. Vocês estão entendendo aqui, amém? Cuidado com aquilo que você é o quê? Por mais legítimo que seja. Eu não vou nem falar das coisas que não são legítimas. Eu não vou nem falar dos desejos que a gente tem, que são desejos ilegais. E que se Deus mostrasse aqui para todo mundo os nossos desejos mais ocultos, meu Deus do céu... <risos> Por isso que Davi escreveu o Salmo 139, ele disse, Senhor, sonda o meu coração, sonda, sonda o que não aguento, vem uma Betseba. Meu não, Senhor, sonda, tira essa maldade. Eu não vou nem falar dos desejos ilegítimos, porque Deus nos criou com desejos. Quando você já está na armadilha de Satanás, ele vai te tentar cada vez mais, através desses desejos ilegítimos, desenfreados. Desejo de consumir exageradamente Já começou o ano e já tem dívida até dezembro de 2015 O décimo terceiro de 2015 já está comprometido Oh meu Deus, não vejo a hora que chega em 2017 <risos> Atraído pela própria cobiça, por quê? Eu preciso trocar, eu preciso trocar Preciso comprar mais um sapato, meu... ai meu Deus do céu, bem, bem, mas tá na promoção, bem, bem, acabou o Natal, meu novo, Tá na promoção, olha queimão. Está <risos> na promoção, vamos lá, bem agora. E aí, o que você está precisando? Estou precisando de um sapato <risos> bege esse mês você não já tem esse beijo, não, não tenho um não, é. você não entende de cor, eu tenho um salmão, mas o beijo não tem <risos> atraído pelos nossos próprios desejos, os homens também, entra ano, ô meu pai do céu, o senhor eu não aguento mais esse carro, já estou com um ano e meio com esse carro, ô carro, perdeu o cheiro de novo, <risos> A primeira etapa da tentação é cobiça, você pode falar bem alto para mim igreja, como é que é o nome da palavra? Cobiça Cobiça O diabo ele nos atrai e nós somos seduzidos pelas nossas próprias cobiças, então ele identifica em nós aquilo que desejamos E sabe como é que ele identifica em nós? ele não tem acesso ao nosso ser, ele não conhece o nosso futuro, mas ele sabe como nós agimos, porque ele sabe que nós somos um ser, somos seres sensitivos, nós vemos, ponderamos, ouvimos, associamos, cheiramos, já degustamos, nós, nós, ele produz em nós, então ele já começa a ver, só, olha rapaz, aqui, fulano é atraído por isso, Beltrano é atraído por aquilo lá, Olha, a fraqueza de fulano é isto, a fraqueza de ciclano é aquilo lá, e sabe o que, é que ele está fazendo? Ele já está projetando, eu já sei como é que eu vou atrair esse abençoado para despertar no coração dele a cobiça. O que é que é cobiça? Eu querer aquilo que Deus ainda não quer me dar não é que Deus ele tem prazer em cortar os teus desejos, não é que Deus ele quer ter prazer em acabar com aquilo que você sente, não é, meu irmão entenda uma coisa, Deus é um Deus que tem prazer, no nosso prazer, mas para que o nosso prazer seja completo nele, tem dia, tem hora, tem tempo, tem jeito, tem formato, tem que ser do jeito dele. Ele já sabe que Deus ele quer te abençoar. E o que, é que ele vai fazer, Satanás? Ele vai te atrair nos próprios desejos. Às vezes nas próprias promessas de Deus feitas na tua vida. Para fazer como ele fez com Jesus. Olha, tudo isso te darei. Se prostrar do que, Me adorares. Então, cuidado nesse ano com a cobiça. Cuidado com aquilo que você deseja demais. Aí, ah, esse ano eu quero... Ai, ah, esse ano eu vou Quantos estão enfrentando Enormes dificuldades dentro do seu casamento Por quê? Porque casaram por cobiça Cobiça Ai não, pai, eu estou ficando patitinha Eu tenho que casar, vou casar Não tem nenhum problema se você queria casar Mas tem que esperar a hora certa Tem que esperar o príncipe certo Senão vem sapo Depois não adianta reclamar Buéque. A mesma coisa os homens. Conheço homens de Deus, homens de Deus, com a vida dedicada a Deus e os seus ministérios comprometidos. Porque não tem do lado alguém à altura, alguém do lado que compreenda, que tenha o um chamado também. Meu irmão, entenda uma coisa. Escuta aqui, quem está aqui presente, diga glória a Deus. Deus Ele quer te abençoar sobremaneira Cuidado com aquilo que você deseja Não cai na tentação Não cai na tentação Tentação de comer Oh meu Deus, não posso ver um sanduíche Oh papai do céu Oh aleluia Mas, Pastor, eu não bebo Eu vou comer <risos> Depois está com um problema lá na frente Chega aos 40 anos, ai, está doendo. Chega aos 50, ai, não está dando certo. Chega aos 60, socorro. Cuidado. Segunda etapa da tentação. Dúvida. A primeira etapa é a cobiça. A segunda é o que, igreja? Dúvida. Dúvida. Você pode projetar para mim capítulo 3 de Gênesis? Pode, Raildo? Gênesis, capítulo 3. Eu faço questão de chamar a atenção de vocês, para o relato da queda, Gênesis capítulo 3, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do? O que, é, que, é, que é que Satanás está fazendo com Eva? Gerando o que nela? Dúvida, dúvida, porque cobiça ela já teve, Atraída ela já foi. Porque o relato da queda começa em Gênesis capítulo 3, versículo 1, dizendo que ela já está lá. Onde que ela está? No lugar da tentação. Tem gente que dá moleza para a tentação. Qual é a sua fraqueza? Olha, vamos ser muito francos aqui. Sua fraqueza é o sexo oposto? Então, meu irmão, vigie nessa área. Sua fraqueza é o sexo oposto? Por que você vive dando carona? No seu carro? Isso é a sua fraqueza, meu filho, você está louco, qual é a sua fraqueza? Sua fraqueza é consumismo? Quebra todo o teu cartão de crédito, irmão, vai lá no banco e, e diz, eu oh, não quero mais cheque especial para nada, não é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Sua fraqueza é o quê? É a honra, ostentação, então, meu irmão, caminhe, no sentido contrário. Olha, perceba que nesse caso, só Eva está sendo atraída para o jardim. Sabe por quê? Adão não tinha cobiça com relação àquela árvore que ficava no centro. Mas Gênesis capítulo 3 começa a história dizendo que uma serpente que estava na árvore, falando com uma mulher. O que é que essa mulher está fazendo lá no centro do jardim, meu irmão? O é que ela está fazendo lá? A serpente, por acaso, poderia falar com ela se ela tivesse do outro lado do jardim? A serpente ia ficar lá, é! Irmão, às vezes eu vou aconselhar pessoas, eu falo, pastor, eu caí, mas é claro que tu ia cair, desgramado, tu está no centro do jardim, é a tua fraqueza. Pastor, eu, eu olha eu tenho um problema, eu não aguento ver uma promoção. Não vai no shopping não, irmão. Se tiver algum lojista aqui me perdoe, mas não vai ter se for lá perdeu. Eu sou fraqueza, pastor. A minha fraqueza é que eu eu, eu, eu gosto do empréstimo, pastor. Eu gosto, pastor. E tem uns que já vem na minha já vem lá. É uma tentação. Eles mandam um e-mail dizendo para mim só clica aqui. E tem uns que você vai na boca do caixa Eu vou tirar cem reais Aí aparece lá, dizendo assim Voltar ao menu principal, ou vim ver a promoção <risos> É a tua tentação, meu irmão Vai, falar fala com o teu Gente e fala assim, meu irmão, corta tudo, corta tudo Não avisa que eu tenho não <risos> Porque eu sou minha fraqueza Qual é a sua fraqueza? Eva, olha o que Eva Eva resolveu Eu vou conjecturar aqui, Eva amanheceu o dia Feliz da vida, assim, meu Deus O que, é que eu vou fazer hoje aqui? Ah, já sei, vou lá para o centro do jardim. <risos> Chegou lá no centro do jardim, só olha aquilo. Oxa, não vai ser tentado. E nós seres humanos somos assim, irmãos. Por isso que aqui na igreja eu não digo nada que não pode. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, isso pode? Eu disse, eu não sei. <risos> Porque é só dizer para o crente o que pode e o que não pode, ele começa a andar no limite. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. <risos> A minha filha pergunta, papai isso aqui pode? Não sei. Aí quando ela vai fazer, eu só não pode. Mas por que você não falou? Mas agora eu estou falando para você. Não pode. Deus chegou para Adão e para Eva e falou, olha, de todas as árvores do jardim, o fruto de todas elas vocês podem provar. Só não pode provar nessa. Aí, o que é que Eva faz? Parece chapéuzinho vermelho, né? Quem sabe ela colocou um gorro em vermelho e saiu. Vou lá para o centro do jardim. Ora, é óbvio que vai cair... Então, meu irmão, se você quer caminhar vitoriosamente em Cristo esse ano, fuja a tentação, como é que está vindo a tentação? Está na mesma calçada que você, está vindo a tentação. Oh, meu Deus, é uma tentação. Oh, que tentação. Pula para outra calçada, meu irmão. Não, mas eu, 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 eu sou forte. Eu sou forte. E a tentação passa por ele. Seu... Olá, tentação. Vai cair, camarada. Vai cair. Vai comprar um negócio e começa com conversa fiada, né? Olá, tudo bem? Como vai? Olá, oi, tudo bem? Paz do Senhor. E ainda vem com conversa, pastor, é porque eu estou evangelizando. Para cima de mim, irmão. Você está querendo é cair na tentação, meu irmão, não cai na tentação não, que vai dar problema para você. Saiba lidar com as suas cobiças. E a segunda etapa é, saiba lidar com as dúvidas que Satanás colocará no seu coração. É assim que Deus diz, comereis de toda a árvore do centro do jardim? A segunda etapa da tentação é dúvida. O diabo, ele é especialista em gerar em nós dúvida. Agora deixa eu te ensinar aqui, em nome de Jesus, sabe como é que ele gera dúvida? Meu irmão, há um termo bíblico, que Paulo nos esclarece lá em Efésios capítulo 3, 6. São as setas. Dardos inflamados. O que é que é um seta? O que é que é um dardo inflamado? É um mau pensamento. Sabe como é que começa a tentação? A tentação começa com uma má ideia. Um ma mau pensamento que ele joga na tua mente. Mas pastor, como é que ele tem acesso à minha mente? Através dos meus o quê? Olhos. Olhos. É só você falar com um psicanalista. Ele dá para você uma figura... E ele consegue prever o que você está, o quê? Pensando. Sabe por quê? As nossas ideias são associadas com aquilo, com os nossos cinco sentidos. Principalmente com a nossa visão. Então ele gera dúvida no seu coração. Olha como é que começa a dúvida. Olha. É, veja bem. Isso, o diabo é especialista nessa frase. Nessa expressão. Veja bem. Não é pecado, não. Veja bem. Isso é coisa do pastor. Veja bem, isso aí, esse negócio aí, isso é, isso é do passado, é para outro povo Veja bem, isso aí é coisa da antiguidade Aí ele começa a suscitar dentro do nosso coração o dúvida. Dúvida Irmão, você vai falar hoje sobre virgindade Sobre um menino ou uma menina casarem em virgem Meu Deus do céu É pastor, isso é louco, isso é aí é coisa do passado, pastor Nós estamos em pleno século XXI, pastor o que, que é isso? Nós estamos na época do zap zap Falar sobre sexo no Aí ca... o diabo, como é que o diabo vem? É, com dúvida, olha Veja só, não é bem assim Algumas coisas sobre a palavra de Deus Rudimentos importantes da palavra de Deus Marcos importantes da palavra de Deus O que é que o diabo faz? Olha, veja bem, não é bem, não é bem assim É que depende da interpretação o diabo gera cobiça, através da cobiça coloca na nossa mente o que? Dúvida. Terceira etapa da tentação, anote aí: engano. A próxima etapa é engano. Primeiro, ele te atrai pela sua cobiça. Segundo, ele gera dúvida no seu coração. E uma vez que você tem dúvida no seu coração, ele vem com a estratégia da cobiça. Versículo 3 aqui, Gênesis, capítulo 3. Projeta para mim o versículo 3, por favor, versículo 3 e versículo 4, Raíldo, diz assim, na versão do Raíldo, Gênesis 3, versículos 3 e 4, volta um pouquinho 3, mas o fruto da árvore, que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, porque, para que nele, para que quando tocar nele não morra, olha o que, é que a serpente diz no versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo, que o quê? É certo que o que igreja? Engano. Escuta aqui, igreja, em nome de Jesus, por favor, em nome do Senhor Jesus. Satanás, ele é especialista em contar meias verdades. Satanás é especialista na arte do engano. Eu vou pedir para alguém aqui na plateia, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E se põe de pé e lê bem alto para mim. João 8, 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo Olha, quando ele fala da mentira, está falando daquilo que ele conhece muito bem. Ele é PHD nesse assunto. Tanto é que a Bíblia diz que ele é o pai do quê? Meu irmão, em nome de Jesus. O diabo te atrai pelo teu, teu desejo. Gera dúvida no teu coração. E a próxima etapa é engano. É engano. E o que é que é engano? Ele vai deturpar a verdade. Ele vai gerar no seu coração uma heresia. Sabe por quê? A heresia e a verdade são retas quase que paralelas. Com um ângulo de inclinação muito pequeno. Heresia e verdade. Mentira e verdade. A princípio você não vai perceber. Sabe por quê? Porque o ângulo é muito pequeno. Mas quando passar o tempo, essas duas retas que parecem ser paralelas, elas não são paralelas. O tempo vai mostrar que existe uma grande diferença entre a verdade... E a meia-verdade de Satanás. Aí o segredo qual é? O segredo é você confiar na palavra de Deus. Não seja enganado. Não seja bobo. Olha, nós estamos vivendo uma época de muitas meias-verdades espalhadas no meio da igreja. Muitas meias-verdades. Já existe o movimento dos crentes sem igreja porque não precisa mais de igreja, já existe o movimento dos crentes sem pastor, porque não precisa mais de pastor, porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, é verdade meu irmão, mas você precisa de um guia, você precisa da comunhão no meio da igreja, em verdades a respeito do dízimo, ai não, baseado no teu próprio conceito, na sua ideia que você parece que é uma verdade, mas não é uma verdade. Você prefere ouvir a sua própria verdade do que está pautado na história do povo de Deus, desde Gênesis. Quantas pessoas estão vivendo uma vida derrotada. Estão, ano após ano, caminhando para trás, recuando, porque não dão atenção à verdade de Deus. Estão sendo enganadas todos os dias pelas meias verdades de Satanás. Eu creio na palavra, é ela de ponta a ponta, é, de, é ponta a ponta, é toda ela, do começo ao fim, é toda ela. Por que você seleciona as coisas que mais lhe interessam? Não, eu creio na Bíblia, quando a Bíblia diz que a gente tem que amar uns aos outros. Mas quando a Bíblia fala que eu tenho que mudar, eu não creio não. Não, eu creio na Bíblia, quando a Bíblia diz, eu sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Plano de vos dar o fim que desejais. E a pessoa já se arrepiou. e disse: oh, oh, é para mim, é para mim. Mas se a palavra diz, não cobiçarás, essa aqui é para a irmã Rose. Para mim não é não. Seleciona, faz uma seleção daquilo que acredita e não se submete à inerrante palavra de Deus forjada ao longo de um milênio e meio. Cuidado com os enganos de Satanás. Você acha que sabe? É? Não, é o que eu sei. Eu sou, eu sou uma pessoa. Quer que é isso? Ah, mas eu já fiz teologia. Você já eu fiz tudo. Eu sei tudo. Eu? Eu só o chefe. Mas um neném em pragmatismo, não consegue praticar a própria palavra nos seus rudimentos mais elementares. Atraído e enganado, e a serpente diz, olha, é certo que não morrereis. Quarta e última etapa da tentação, versículo 6 de Gênesis. Por favor, Raíl. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer... Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Tomou do fruto e comeu. Na tentação começa. O diabo identifica os nossos desejos, as nossas cobiças. O diabo gera dúvida no nosso coração é a segunda etapa. A terceira etapa ele conta para nós uma mentira. E a quarta e última etapa da tentação é a desobediência. O próprio pecado. O pecado consumou. O pecado foi consumado. Enquanto está no âmbito da tentação, nós ainda somos indesculpáveis diante de Deus. Enquanto estamos ainda no âmbito da tentação, da dúvida, dos desejos, mas o ato não foi consumado, nós não colheremos a morte devido ao pecado. Mas o diabo é astuto. E Eva desobedeceu, quarta etapa da tentação é a desobediência, e não somente a nossa desobediência, mas muitas vezes a desobediência daqueles que estão ao nosso redor, Eva não ficou satisfeita com o próprio engano, ela não ficou satisfeita com o próprio erro, ela levou o fruto para o seu marido, e a Bíblia diz que ela também deu ao seu marido, e o abestado comeu. E tem muita gente assim também. E sabe por que, que ele comeu? Porque também ele tinha cobiça. Porque ele também desejava. A única diferença é que ele não ia pro, lá para o jardim. Pelo menos nesse dia. Quantas vezes nós estamos sendo atraídos. Pessoas são atraídas. São enganadas. Desobedecem e chega com conversa fiada nos nossos ouvidos, e ao invés da gente ser um instrumento de transformação do desobediente, a gente se transforma no Adão da atualidade, que também se submete aos desvaneios de uma mente que não tem intimidade com Deus, através do Espírito Santo. Mas nesta noite, eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus, no primeiro culto do ano nesta igreja, para dizer para você, meu irmão, Vigie com as suas tentações, não caia na tentação, cresça diante dela. Não adianta você dizer assim, Deus tira de mim a tentação. Porque a palavra de Deus diz que não vem sobre nós nenhuma tentação maior do que a que nós temos capacidade de o quê? Suportar. Existem tentações que são instrumentos cirúrgicos do nosso caráter. Elas não vão sumir até o dia em que eu desenvolvo a habilidade de dizer. O fruto, Deus disse para eu nem tocar em você. Então, arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aí o que vai acontecer? Você vai subir mais um degrau. E terá um ano abençoado, repleto das poderosas bênçãos do nosso Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos cantar aqui uma canção, o pessoal do louvor. Íamos cantar uma canção aqui no início e não deu tempo. Podemos cantá-la agora. É o meu maior prazer, Senhor. Te adorar. Senhor, as tentações virão. Mas esse ano eu não vou comer pedra achando que é pão. Muitos estão comendo pedra Estão vivendo bênçãos Eu estou na bênção Eu estou na bênção Mas a bênção é uma pedra Disfarçada de pão E nem sabe E nem sabe que é uma pedra Porque nunca experimentou do pão Então não tem como saber o sabor Mas aqueles que já experimentaram Sabem, olha Acham que está na bênção Mas não está Porque Satanás seduziu tentou e disse, transforma essas pedras em pão e ele transformou muitos estão vivendo outro tipo de tentação que é a tentação do tentar a Deus oh, eu vou fazer isso porque eu sou filho de Deus oh, eu vou fazer isso aqui eu sei que é loucura, o meu orçamento não dá mas está aqui Deus, está nas tuas costas tentando a Deus Olha, eu sei que Deus falou que essa pessoa aqui Não é a pessoa Mas mesmo assim eu vou me relacionar com ela Porque Deus é fiel para converter o coração Está tentando a Deus Porque a Bíblia diz que não pode haver comunhão de trevas com luz Você quer que essa pessoa seja seu parceiro, sua parceira? Então antes de começar o relacionamento Põe o um joelho no chão e dobra assim Senhor, se é do Senhor eu quero ver a conversão Eu quero ver esse camarada ou essa camarada mais crente que eu Quero ver essa pessoa mais crente que eu. Mas não, não, eu vou começar aqui. Porque se eu não falar, quem é que vai falar de Jesus para essa pessoa? Mó migué lento. tá maior Miguel E começa até bem, olha. E o camarada, e o camarada, e as menininhas caem nessa tonteira. O cara, isso aí você é crente? Eu, claro que eu sou crente, todo mundo é crente. E o que você sabe da Bíblia? Que é João 13,16. Ele imposta a voz e diz Porque Deus amou e Já que eu estou falando de amor A menina ah, Pastor é de Deus Pastor ele sabe João 3,16 Vai nessa Tu está tentando a Deus irmão Papai é Porque eu sou desimista e a Bíblia diz que fazer prova de Deus se eu não vou abrir as portas dos céus esse ano eu vou trocar de carro, vou comprar uma casa e vai pagar quanto? três vezes mais do que ganha acho que Deus é comigo e aí vai nos lugar que o outro revelou eita que Deus é contigo Ele fala, tô te ensino, é de Deus mesmo, é de Deus é confirmação aí joga o carnezão de 80 parcelas, três vezes mais do que você pode pagar Nas mãos de Deus E vai dizer para Deus ainda Ó oh Deus, por que, que o senhor não pagou? Atentando a Deus, irmão Muitos estão vivendo uma vida De adoração a outro Deus Adora o um dinheiro, adora o um seu emprego Adora o um seu ego, adora os seus filhos Adora a sua família, adora todo mundo Mas não adora a Deus não caia As estratégias de Satanás São milenares Mas são previsíveis São as mesmas sempre São sempre as mesmas São sempre do mesmo jeito Foi assim com Adão e com Eva Foi assim com Jesus E é desta maneira que ele se reproduz no nosso meio todo o tempo Mas meu irmão, esse ano vai ser diferente Esse ano nós queremos declarar que será diferente Porque diante das nossas tentações Nós vamos é crescer E não cair dá-me mais Senhor dá-me mais da tua presença Senhor aleluia quero convidar você a cantar conosco cante conosco
1: dá-me mais dá-me mais Senhor do teu grande amor do
0: Fechar os seus olhos um minutinho em nome de Jesus talvez você chegou aqui neste lugar e você hoje, ontem o ano que passou está sendo tentado de tudo quanto é jeito porque Satanás sabe que a tentação é o pré-requisito é o primeiro passinho é a antessala para você entrar na região do pecado e do pecado ele trazer morte sobre a sua vida e algumas tentações que você tem vivido, você tem dito Deus, eu, eu, eu não tenho conseguido você não precisa falar é só você admitir dentro do seu coração eu escorreguei eu não vigiei mas você gostaria desse ano de ter um ano diferente um ano em que você crescerá diante das dificuldades das tentações que sobre nós virão, e você admite, que você é fraco o suficiente, e que precisa, do poder de Deus, através do seu Espírito Santo, para você vencer, para você avançar, e crescer em Cristo, se de alguma maneira, você gostaria de receber, esse poder de Deus, se de algum jeito, esta palavra falou com você, por favor, me deixe orar por você, saia do seu lugar, vem até aqui à frente o altar, vem até aqui a presença do Senhor neste altar, eu quero orar por você, eu quero orar por você que admite e diz, eu muitas vezes tenho cedido, muitas vezes eu tenho caído, mas esse ano eu quero que seja diferente, esse ano é o ano que eu quero diferente, eu quero Coisas diferentes na minha vida Eu quero eu quero crescer Às vezes são pequenas tentações Pessoas que me alfinetam E eu acabo falando aquilo que não deveria falar Então saia se do seu lugar Em nome de Jesus, permita-me orar por você Você que está vivendo Que é tentado em qualquer área da sua vida Em qualquer área Seja uma área Forte, seja um pequeno detalhe saia, saia, no nome de Jesus, porque você, saindo do seu lugar, você vai estar, minando, as estratégias de Satanás, para fazer com que você, caia, mas você não é daqueles que caem, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, então em nome de Jesus, hoje, tudo aquilo Senhor, que Satanás tem usado como... Arapuca, como armadilha. E nós, como mente... Como que uma espécie de ciclo vicioso... Estamos caindo nessas mesmas armadilhas. Este ano... Será diferente porque o Senhor está nos revelando o Senhor está nos mostrando quais são as artimanhas do inimigo, e o Senhor é aquele que neste momento envia os teus anjos no meio do teu exército, no meio dos nossos inimigos, e desbaratinará e vai colocar por terra e vai confundir como o Senhor fez com Senaquerib como o Senhor fez com a afronta de Senaquerib sobre a vida de Ezequias sobre a vida de Isaías Deus como o Senhor usou, Deus aquele Homens, hoje envia o teu anjo que coloca Deus um, um anzol no nariz dos nossos inimigos, um freio na sua boca, e eles retrocederão por um caminho,
1: se levantaram contra nós, por um caminho nos tentaram, mas por sete caminhos retornarão e serão consumidos,
0: porque, como os teus filhos têm profetizado e declarado. Será um ano de realizações Será um ano de realizações A boa semente que temos plantado A boa semente que com choro Com lágrimas Com joelho no chão Com sacrifício temos plantado Ela germinará Tornar-se-á uma boa árvore Os seus frutos serão poderosos Suas folhas curarão as pessoas Nos dá força Senhor para não mais cairmos nas mesmas armadilhas eu declaro Senhor que esse ano será um ano diferente e faço isso na autoridade do teu nome um ano diferente Senhor surpreendente porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado Senhor. Eu abençoo os teus filhos nesta noite. Dá forças. Capacidade para vencer as suas tentações. Em nome de Jesus. Amém.